0: Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo de Inversionista Digital 8, 18, 100% online, 100% al aire. Todo lo que hacemos aquí es gratis para ti porque le cobramos solamente a la inmobiliaria. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Y cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy?
1: Muy buenos días, amigo mío. Estamos partiendo una semana con mucha energía, a las 8 con 18 en punto, Tuvimos una semana agotadora la semana pasada, terminó el domingo a las 7 de la tarde, pero te quiero llevar a otro ángulo de inversión, fíjate, como dice el tema del día de hoy. Ok, nos peleamos, ¿dónde invertimos? En Santiago, en Caribe, perdón, en Concepción, todo en Chile, ¿y por qué no en el Caribe? ¡Ah! ¿Se podrá invertir en el Caribe? O sea, cuestión es solamente para pechugones millonarios, ¿ah? ¿eh? Los que tienen demasiada plata. Así que eso vamos a estar averiguando el día de hoy. Imagínate un departamentito, arena, sol, playa, palmerita... Mmm. Agua, ¿cómo se llama? Aguas cálidas y templadas, no como mi cocón querido que tiene agua más de que, la que patita gaviota cuando uno se mete al agua, sobre todo en el invierno. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Invertir en Santiago o Concepción es una buena opción. Pero ¿por qué no en el Caribe? Eh? O
0: sea, ya que eh, hay que invertir donde es más rentable, uh -huh. y no necesariamente donde vivo. Y el mundo digital nos permite romper fronteras de regiones con Santiago, Santiago para regiones y viceversa, bueno pensemos en grande
1: rompamos la, la, las barreras internacionales claro, sí. rompamos las barreras Oye. de nuestro país pues.
0: un par de instrucciones y damos el arranque vale. oficial a, a, este, a este tema del día de hoy, porque tendrás la posibilidad de preguntar lo que quieras de cualquier tema, obviamente trata de preguntar temas relacionados con el tema del día de hoy, pero si no, puedes preguntar lo que tú quieras, ¿vale? Hasta cosas personales si quieres, no hay ningún problema, ¿ok? De eso se trata. Este es un espacio en donde nos reunimos con Eduardo a tener un conversatorio relajado, pero no menos profundo, de algún tema de inversión inmobiliaria. Y la inversión internacional es definitivamente, en el mundo de brokers digital y la comunidad de inversionistas, un tema. Porque si vamos a pensar en invertir donde es más rentable y no necesariamente donde yo vivo, es obligatorio prácticamente pensar en eh, la posibilidad de invertir de forma internacional. Ahora, para entender mejor cómo fue que llegamos a este mundo de la inversión internacional en el Caribe, te tengo que contar una pequeña historia para luego es? presentarte a, un, a nuestro socio, experto local en el Caribe, que tenemos invitado es? el día de hoy. Ya lo veo y que se está instalando, eh, Juan Carlos, tienes que también entrar a Instagram, por favor para que te vayas preparando con eso. Eh, bueno, yo me encontraba buscando oportunidades de inversión, en esta obsesión por buscar oportunidades de inversión en todas partes, y dije yo, bueno, busquemos pues, en la playa, pues en el fondo, cuando mis papás construyeron su casa, después pensaron en la segunda casa una casa en la playa. Y yo estaba en esa búsqueda. El problema de las casas en la playa es de que es muy difícil arrendarla. Pero llegó este mundo de Airbnb, de este mundo uh -huh. de arrendar por noche, arrendar piezas, arrendar en estas plataformas de motores de búsqueda de, o de del mundo. Entonces dije yo, oh, no será posible quizás arrendarse o comprarse un departamento en Viña o en Concon o en la Plaza Santa María, andato, o en La Serena o en Iquique. Y lo arriendo. Y estaba yo en esa búsqueda tratando de hacer mis cálculos y tenía un problema grave. Y este problema era que si en cierto se lograba arrendar los fines de semana largos y durante el verano. Uh -huh. Todo el resto del año nos arrendaba y quedaba vacante. De hecho, la ocupación del departamento era gigante. Estamos hablando del 70% de, 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 de desocupación, de, de vacancia. De vacancia, claro, de vacancia. Y eso no era lo más grave, Eduardito. Uh -huh. Eso no era lo más grave. Lo más lamentable de todo era que cuando yo quería usar el, el departamento, era justamente los fines de semana largos, vacaciones de los niños, viejos, todo... Entonces, al final no, Perdí no plata. podía, perdía plata. No me daban los números. Claro. El Excel se me ponían puros numeritos rojos. Claro. <risa> Hasta que conocí a Juan Carlos Ramírez, que lo a invitar aquí a, a la sala después de que hagamos el arranque oficial y lo dejen entrar uh -huh. a, a Instagram, obviamente, uh -huh. eh, para que nos cuente la segunda parte de la historia: fue cómo fue que nos conocimos y qué producto inventamos para. Eh, la comunidad de inversionistas internacional de brokers mm. digitales Caribe, que eso ya existe. Ya al, una final este live, uh -huh. al final de este live, eso ya es una realidad, eh, le vamos a decir cómo entrar a esa comunidad de inversionistas eh, internacionales si eso les interesara, y por supuesto, le vamos a también eh, explicar eh, muy superficialmente cómo puede aprovecharse de oportunidades de inversión en el Caribe eh, durante el live
1: vale uh -huh. Ahí Vamos, ir. vamos ir, ¿cómo a ir vamos a ir viendo todas nuestras dudas y, y todo lo que hay que saber, porque la gente queda como expectante, aquí estoy viendo. Díganos de dónde nos están viendo toda nuestra comunidad, nosotros encantados de saludarlos. Así que con eso dicho, vamos a dar comienzo oficial con la presentación y como decimos todos los días, 4, 3, 2, 1, sean todos muy bienvenidos a nuestra a nuestro programa Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma más relajada, más distendida, eh, a conversar de algún tema que tenga referencia con la inversión inmobiliaria. No, no, eh, no, que lo tratemos de una forma relajada, distendida, no quiere que sea menos profundo, porque tocamos un tema en profundidad de cómo saber de cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Cuando se pagan solos, cuando superamos, cuando la rienda supera al dividendo. Así que, con eso dicho, voy a pasar al tema del día de hoy. ¿Cómo invertir en departamentos? Ya estuvimos en Santiago, invertimos en Concepción, podemos invertir en cualquier parte de Chile. Pero, ¿qué pasa si nos vamos para el Caribe? ¿Qué pasa si te hago imaginar en esa playa soleada tomándote una, una piña colada con tu pareja, con tu familia? ¿eh? Arena blanca, mar azul. ¡Qué entretenido! Así que vamos a ver todos los secretos de cómo invertir en el Caribe. Eso es muy entretenido. Así que eh, me presento, soy Eduardo Párez, director comercial de Brokers Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Y además, hoy día, con Juan Carlos Ramírez, director comercial de Brokers Digitales Caribe, te vamos a dar la más cordial bienvenida a toda nuestra gente que nos está viendo en todas nuestras eh, redes sociales, ya sea por Facebook, por LinkedIn, por YouTube o por Instagram. Así que... Hazlo pasar ahí ahí a Instagram, el... mientras tanto sí. yo te cuento un poquito cómo nos conocimos con Juan Carlos, ¿vale? Uh
0: -huh. eh, bueno... Hay que lo pasar
1: acá también. <risa> ahí está en Instagram. Ahí lo veo que
0: está conectando. El... Ah, ahí lo veo en
1: Instagram. Muy buenas
0: bien. días, Juan Carlos, ¿cómo estás tú? No se te escucha. No se te
2: ve, no está silenciado aquí en, en YouTube. Bien, bien. Esto, Ay, vamos, va. Todavía ah. estoy con ustedes. Muy bien. <risa> Buenos días, señores. Un verdadero gusto de verdad acompañarlos. Los veo muy madrugadores, creanme. Yo siempre. madrugo bastante, pero en Colombia, claro, vamos una hora menos todavía. Y, y qué gusto, qué gusto de verdad poderlos acompañar en este inicio de semana con, con este tema. Para mí es un verdadero honor recibir esta invitación, así que Ignacio, Eduardo, qué gusto estar en esta, su casa de Brokers Digitales Chile. Qué gusto, ah, qué gusto. De así
1: ver. es, pues, muchas gracias por estar acá, Juan Carlos, como decimos, más tempranito, una hora antes te tuviste que levantar, pero siempre eh, muy entretenido que vengas a compartir tus conocimientos de lo que es la inversión en el Caribe con toda nuestra comunidad que está expectante a, a ver de qué se trata esto de invertir en el Caribe. ¿Cuál es la diferencia de invertir en Chile? e Invertir y disfrutar. Esa palabra la vamos a analizar mucho en este, en este live porque es, es como la palabra distinta que nosotros tenemos comparado con Chile.
0: Así es. Porque mmm, cuando me encontraba yo en esta búsqueda, estaba un poco frustrado. Eh, le comenté sobre este, sobre el proyecto de la comunidad de brokers digitales en Chile. Esto fue el año pasado, ¿no? Por ahí por agosto, eh, julio, agosto del año pasado, no me acuerdo exactamente bien. Le comenté a un amigo, brasilero, que es casado con una mujer, él es uruguayo, pero casado con una mujer brasilera. Nos conocimos por distintos motivos de la vida. Y le comenté, pues le comenté lo que estaba pasando. Le dije, yo tengo una solución para ti. Me dice, pero ¿cómo le digo? ¿Tú? Qué, ¿Qué sabes tú de Chile? No, no, no tienes idea. Me dijo, no, 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 no. Existe un lugar en el mundo donde lo que tú estás queriendo hacer ya existe y está resuelto. Pero necesitas asociarte con un experto local que entienda el negocio a fondo. La historia corta me presentó aquí a Juan Carlos Ramírez y cuando con Juan Carlos nos conocimos debemos haber pasado unas dos, quizás tres horas de conversación. La primera vez que nos conocimos. Fue una conversación larga porque, porque hicimos match inmediatamente. Fue como, yo, yo estaba buscando lo que tienes tú y viceversa, es perfecto, hicimos match perfecto. Y así nació esta, esta locura de crear Broken Digitales Caribe. Por supuesto, hicimos varias pruebas antes, hicimos unos pequeños lanzamientos para República Dominicana y finalmente eh, hicimos el primer lanzamiento en diciembre del 2020 para el Caribe. Hoy día ya nos encontramos preparando el sexto lanzamiento en Caribe. El mm -hmm. sexto. Así es que les vamos a decir cómo poder participar de eso al final de este live. No sin antes, por supuesto, conocer un poquito y conversar con Juan Carlos un poquito de algunos temas importantes sobre, como por ejemplo, eh, siendo chileno puedo invertir en el Caribe, qué partes del Caribe estamos hablando acá, eh, hay que ser millonario, cuánto plata hay que tener digamos, qué requisitos necesito tener para cumplir eh, poder, poder in invertir de forma internacional eh, cómo es este tema de disfrutar porque me hablas de Caribe, se me imagina playa, mar turquesa un, un, ¿qué, cómo es eso de disfrutar digamos? y cuándo puedo disfrutarlo, de qué manera, en qué condiciones y también por supuesto si ya invertí en Chile ¿puedo invertir en el Caribe? ¿cómo afecta la inversión internacional a tu inversión local? Eh, y por supuesto, al final, ¿dónde, cómo? Me hago parte de esta comunidad internacional si es que esto les interesa. ¿Dale? Tal cual. Así que vamos discutiendo, pues, el primer tema. Vamos, vamos, uh. vamos.
1: Aquí habemos puros chilenos, entonces, la primera pregunta es: siendo chileno, ¿puedo invertir en el Caribe? Juan Carlos,
0: te dejo responder esta pregunta.
2: Bueno, eh, ahora los chilenos son ustedes. Yo, yo soy colombiano, como lo notarán en mi acento, pero, pero qué rico poderla responder. Porque yo creo que si estás aquí, si nos estás acompañando el día de hoy, es porque definitivamente te interesan las inversiones inmobiliarias específicamente. Independientemente de dónde puedan llegar a darse las oportunidades. Hace algunos días hacíamos por aquí un, un, un video orgánico en el que alguno de los gurús de estos temas inmobiliarios decía, cuando tú compras propiedades debes siempre comprarlos máximo a una hora de donde tú vivas. Y yo decía, wow, qué principio <ríe> tan particular. El mundo de hoy, mis estimados amigos, es un mundo globalizado. Es un mundo que nos permite que si cualquiera de nosotros mira la marquilla de la ropa que tiene puesta, pueden decir los países que tú quieras. O sea, tú solamente la ropa que tienes puesta hoy, te aseguro que puedes contar tres cuatro cinco o más países. Sin contar desde dónde vienen los elementos de tu celular o de tu computadora. Entonces, ah. eh, realmente estamos en un mundo que es absolutamente plano, en un mundo que ofrece... Eh, posibilidades y más a través del internet sin fronteras nosotros cada vez que abrimos nuestro, nuestro live diario eh, que también lo tenemos en Brokers Digitales Caribe, recibimos gente que está desde el Canadá textualmente, por supuesto hasta Chile ya, en países de América o en países de Europa tenemos clientes en, en Bélgica tenemos clientes en España, tenemos clientes en Suiza eh, de tal manera que hoy las fronteras eh, realmente no representan un límite para la inversión inmobiliaria. ¿Dónde invertimos? En donde se presentan las mejores oportunidades. Y con algo muy bonito que ustedes enseñan cada día de manera muy clara, y es entendiendo que la inversión es la generación de un ingreso pasivo, o sea, yo, yo no tengo por qué vivir a una hora porque no soy yo el que va a ir a arreglar el tubo si se llega a dañar. A, a, anoche estaba dejando en, en, en la residencia universitaria a mi hijo que empezó semestre y, y efectivamente se dañó el tubo del agua. Se y se ha dañado el tubo del agua. Le dije, mira, ¿qué tienes que hacer? Por favor, llama al dueño de esto aquí. Además, porque estaba, eso es de la misma universidad. Le dije, ya, llama al equipo que lo arreglen porque eso es lo que va a pasar. Y, y me acordaba yo de ese ejemplo, diciendo, es que no, no soy yo el que va a arreglar el tubo del agua si se daña. No, no soy ya. yo el responsable de buscarle clientes a mi propiedad. No soy yo el responsable de coadministrar, de hacer la limpieza. Eso no es lo que estamos buscando como inversionistas. De tal manera que el estar geográficamente, más cerca o más lejos, no es lo que hace la gran diferencia. Lo que hace la gran diferencia es ¿En dónde están las oportunidades? Y yo creo que si estás aquí es porque estás en una búsqueda de oportunidades. Por supuesto, se tienen que dar unas condiciones que son condiciones necesarias para que uno pueda invertir. ¿Qué miramos nosotros, mi estimado Ignacio, mi estimado Eduardo? Nosotros, en primer, en primer lugar, miramos que haya un buen margen en el negocio. Una buena oportunidad significa margen. Margen significa los ingresos que puedes llegar a generar la propiedad versus todos los gastos que puedes llegar a generar esa propiedad. En el Caribe sucede un fenómeno que lo hace muy atractivo. A mí personalmente me atrajo como un imán hace más de 6, 7 años que, que estoy yendo al Caribe a hacer estos análisis por inversión y, y me atrajo de una manera muy particular. Lo voy a decir en una sola frase y sé que es muy fuerte. Por favor, asimílalo desde el punto de vista de oportunidad y lo anuncio previamente. Ojo, en el Caribe, en una buena zona, me refiero en una zona de alta demanda turística internacional creciente, ya vamos a explicar qué significa esa frase tan elaborada. En una buena zona de alta demanda, tú puedes conseguir en una propiedad que los ingresos que genere tu propiedad mensualmente más que dupliquen el valor de tu crédito hipotecario, en un crédito a 15 años Toma. eso, mis estimados amigos es oportunidad, cuando tú identificas una oportunidad dice dices, ¿dónde? ¿dónde? Ve, espere, ¿qué fue lo que dijo Carlos? ahora sí, espérese a ver, ¿dónde es esta oportunidad? ¿cómo así hay un sitio en el mundo en donde yo puedo lograr que los ingresos que genera mi propiedad más que dupliquen el valor de una cuota de un crédito hipotecario 15 años, eso con todo respeto, no sucede eh, en ciudades en donde ya el, el nivel de desarrollo, digamos urbanístico sea tan alto, que no nos permite, no nos permite, o sea, eso no lo consigo yo en Bogotá, eso no lo consigue alguien en Ciudad de México, eso no lo consiguen fácilmente ustedes en Santiago de Chile no es fácil, es otro tipo de inversión, entonces cuando uno encuentra este tipo de cosas, dice Aquí hay una verdadera oportunidad. Cuando arrancamos desde un buen margen, eso puede pasar. Y tenemos que resolver, para que la gente pueda invertir, algo que nos encanta resolver en el Caribe, Ignacio, y tú eres experto en el tema, resolvemos desafíos, resolvemos retos. Entonces, lo primero que hay que eh, resolver es el desafío de que nuestros inversionistas internacionales Tengan acceso a crédito hipotecario en ese país en donde uno va a invertir. Es decir, pues que me la pregunta de es. ¿Es posible que un chileno, que un colombiano, que un ecuatoriano, que un peruano tengan crédito como extranjeros en un país, en este caso específicamente, en nuestro siguiente lanzamiento, en México? Esa es la pregunta del millón. ¿Puedo yo obtener un crédito hipotecario como extranjero en México? Y la respuesta es sí, la respuesta ¿verdad? es sí. Y hay varias alternativas que eh, un extranjero puede tener en México. Esto es muy interesante porque México es un país abierto a la inversión inmobiliaria internacional. Eso no pasa en todas partes.
1: Correcto. Eh, Juan Carlos, o sea, es ¿yo puedo complicado. obtener un crédito sin tener la residencia definitiva, sin
2: vivir allá...? ¿Esa es la, la, la diferencia
1: que te entrega México comparativamente con otros
2: lugares? Sí, ese, este es un requisito sine qua non para que nosotros en Brokers Digitales Caribe abramos el espacio para que la gente pueda llegar a invertir. Si no, hay, si no cumplimos con este requisito, realmente no, no, nos, no nos podemos meter nosotros fácilmente eh, a, a recomendar una inversión o a armar un lanzamiento. Todo este proceso que ustedes ya conocen en Brokers Digitales Chile y que Ajá. se hace eh, muy similar en, en el Caribe. No podemos llegar a hacerlo si nosotros no nos sentimos realmente eh, tranquilos de poder ofrecer el crédito hipotecario en el exterior. La gran ventaja que tú tienes es no tienes que ser residente, no tienes que tener grandes historiales crediticios, no tienes que ser Maluma ni Shakira, no necesitas eh, requisitos especiales adicionales, sino en general es un proceso bastante amable, bastante sencillo, porque es un país diseñado para eso. O sea, tú en la Riviera Maya, en el mismo edificio, perfectamente puedes contar sin exagerar, 10 países, personas propietarias de 10 países o más. Ya lo tenemos nosotros en uno de nuestros últimos proyectos que hemos apoyado. Ya pasamos los 10 países eso... diferentes entre el vecino y el otro vecino. Hay más de 10 países juntos viviendo en el mismo edificio. Así es. Oye, eso nos lleva a la siguiente temática o de tema de conversación.
0: Pero no sé, antes, eh, antes de preguntarte básicamente en qué parte del Caribe están estos departamentos, ya, ya algo adelantaste ahí, pero vamos a profundizar un poquito más en la ubicación, en el location, porque... Y, y de, qué, ¿De qué factores hacen de que una... Aquí estamos acostumbrados a invertir en barrios emergentes y no consolidados. El Caribe suena como un barrio más bien consolidado, como un sector consolidado. Entonces hay que entender bien eh, en qué parte exactamente y qué condiciones la hacen. De alta demanda, riendo, y además creciente. Entonces eso es lo que te quiero preguntar. Pero no sin antes comentarle a, a, a la comunidad de que... Cerca del 70% de la inversión que Broker Digitales Caribe logra en el Caribe mismo es de chilenos. Por lo tanto, siendo chileno, ¿puedo invertir en el Caribe? La respuesta es categóricamente sí. Si te conviene o no te conviene, si tú con las condiciones, si es que de. Para no, eso depende mucho de entender cómo invertir. Si lo estaremos mirando superficialmente el día de hoy. Pero te, vas, te vamos a invitar a participar de la Comunidad de Brocolis eh, Digitales Caribe Internacional al final de live ¿vale? Entonces, hablemos un poquito de en qué parte están estos departamentos. Yo comenté ya anteriormente que nosotros probamos departamentos, la venta de propiedades eh, en, en República Dominicana, pero ahora estamos trabajando más bien en lo que es Riviera Maya. Hablemos un poquito por qué no Colombia, sino tú colombiano, ¿Por qué no Venezuela? ¿Por qué no Costa Rica? ¿Por qué no Miami? República
1: Dominicana,
0: claro. ¿O República no. Dominicana mismo.
2: Sí, Hablamos fíjate que de... yo, yo creo que amb ambos elementos que has mencionado tú en este momento son demasiado importantes. Recordar que el 70% de nuestros clientes actuales en el Caribe son chilenos, y eso, y eso debe darte mucha, mucha confianza, eh, demostrando que este camino ya lo conocemos. Esta autopista ya está perfectamente pavimentada y lista para generar esta comunicación desde el punto de vista de inversión eh, veo por aquí a Sandra veo algunas personas que ya inclusive han invertido con nosotros Sandra y Claudio lo hicieron desde la isla de Chiloé y en uno de sus testimoniales dicen, si yo pude desde aquí cualquiera puede y yo creo que es absolutamente cierto y absolutamente real además son personas maravillosas invirtieron además no en uno sino en dos departamentos eh, lo hicieron en un lanzamiento de manera muy, muy bien jugada, eh, de tal manera que creo que también en uno de los testimoniales ratifican cómo van sus rendimientos por plusvalía por haber comprado a tiempo. Entonces, eh, esto es muy importante. ¿En dónde estamos en este momento? En este momento les he hablado de México, específicamente de Riviera Maya, y eso significa la famosísima zona de Cancún, para, lo que, para, los que muchos, para muchas personas que ubican más este nombre desde el punto de vista internacional. Pero ahí están las ciudades de Cancún, Playa del Carmen y el famoso Tulum, que también está en un desarrollo turístico muy interesante. Son, hacia el sur, ¿no? ¿no? Es de la Riviera Maya, Cancún, dos Playa del Carmen, Tulum. esos tres. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a decidir a dónde eh, invertir y, y esto también es importante que lo mencionemos, Ignacio. Cuando decimos a dónde invertir es porque nos encanta ser coherentes y nosotros somos los primeros inversionistas. O sea, nosotros decimos, vamos a invertir en República Dominicana e invertimos allá. Vamos a invertir aquí en México e invertimos allá. Yo, yo creo que eso es muy importante. Cuando uno es doliente, cuando uno también invierte, cuando el simulador no es solamente para ustedes, ahí el simulador de inversión. No, 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 lo primero que hacemos es correrlo para nosotros, con dolor de bolsillo, porque Cuando uno saca la plática claro. de su bolsillo, tiene, tiene un, una óptica diferente, ¿no? Es su dinero. Eh, todos hemos trabajado para, para poderlo obtener y obviamente tenemos que cuidarlo y saberlo, saberlo multiplicar. Entonces, nosotros también somos inversionistas y cuando decidimos en dónde, tenemos esa, esa, ese abanico de posibilidades que tú mencionas, Ignacio. Yo, como colombiano, sería el primero en decir qué rico el Caribe colombiano, qué rico Cartagena de Indias, qué rico Santa Marta. Hace un mes y medio estuve en Costa Rica, eh, nos encanta Panamá. Está el mismo República Dominicana, por aquí estaba viendo en el, en el Instagram a gente como Altagracia, que aprovecho para saludarte, que sé que está ahí en República Dominicana. Eh, uh -huh. Estamos con la gente de, de la Florida evaluando opciones, y, por supuesto, estamos en México. ¿Qué es lo que nos define por qué nos vamos primero a un lugar o a otro? En primer lugar, es la apertura eh, que podemos tener, digamos, desde el punto de vista de inversionistas, pero bueno, yo diría que esa es la segunda. La, la primera es garantizar que estamos en un sitio, y vuelvo a, a, a las palabras mágicas que les mencioné hace un momento y que dijimos que íbamos a explicar, de alta demanda, Turística internacional creciente. Todo eso, todo eso tiene que combinarse. Alta demanda turística significa, eh, y vamos a agregarle de una vez, internacional significa que tenga niveles de ocupación altos durante todo el año. Una baja vacancia, que es demasiado importante. Una baja vacancia, que es demasiado importante. ¿Por qué? porque ustedes lo explicaban ahora en el inicio, mientras yo estaba por aquí alistando los audífonos y tú mencionabas el problema que tenemos, por ejemplo, en las playas chilenas, es que dependen muchísimo del mercado local, igual le pasa parcialmente a las playas colombianas, ¿qué significa eso? Significa que en temporada de vacaciones de chilenos las playas de chilenos están llenas, no hay ningún problema pero en temporada baja de los chilenos no va nadie. No hay quien <risa> que reemplace esa posibilidad. Resulta que en lugares como la Riviera Maya no sucede eso. Porque, por ejemplo, yo les diría a ustedes, ¿qué época del año les parece que sea bajita? Y yo les digo quiénes van en esa época. Denme ejemplos de meses en el año. ¿Qué meses en el año quieren averiguar? Acá, en, 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 en Chile, claro. No, no, o sea, me, me estoy refiriendo para analizar Riviera Maya. Ah, ¿Qué perfecto. ¿Qué meses del año les interesaría conocer de dónde Ahora, va el, el, el invierno, el invierno, el invierno,
0: sí, recordemos que hay una condición aquí, no podemos hablar de invierno-verano porque el invierno de, del hemisferio sur es el verano del hemisferio norte y viceversa. Claro, Entonces vamos con claro. temporada cambiada.
2: Entonces ahí. ahí ya arrancamos ganando, mi estimado, mi estimado Ignacio. Porque resulta que cuando tú mencionas la palabra invierno, dice ah, no, es que estamos en invierno nosotros. Sí, pues ¿Eh? en verano en el otro lado del mundo. Y ahí están haciendo paseos de verano todos los que quieren irse a disfrutar porque están en plenas vacaciones. El que le está huyendo al invierno, por ejemplo, el mes de febrero, yo quedaba asombrado. Nosotros utilizamos las estadísticas de una plataforma que se llama AirDNA, muy interesante, para analizar el comportamiento de la ocupación o la vacancia, como lo quieras leer tú, de los últimos tres años, mes a mes, en, en cada una de las zonas en donde, en donde están los desarrollos, en donde queremos invertir. Y yo quedé sorprendido. Eh, febrero es el mejor mes del año en ocupación. Un mes que en Colombia sería pésimo. O sea, febrero en Colombia, si tú vas en febrero a Cartagena de Indias, no hay sino unos cartageneros y unos extranjeros locos que llegaron. No va nadie de Colombia porque no hay nadie en vacaciones en Colombia. Claro. En el caso de la Riviera Maya es muy interesante porque está diciembre y enero lleno de latinos que se están moviendo en diciembre y enero. En febrero, el mejor mes lleno de canadienses.
0: Y pero pero el invierno, el,
2: el... Están huyéndole al no, invierno están, en están... Toronto... En Montreal. Están en pleno invierno canadiense. Que, claro, que, muy invierno puro, canadiense. Claro, que claro. es muy fuerte y no quieren ese invierno. Y entonces, pero les digo, se llena de canadienses, una cosa fuerte eh, la, la Riviera Maya. Y luego vienen temporadas en donde tú te encuentras que el 4 de julio, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es uno de los feriados más reconocidos. Eh, la Riviera Maya fue el destino turístico por preferencia de la gente que salió del país y quería irse ese fin de semana largo, eh, porque además fueron cuatro días a algún lugar y se fueron para la Riviera Maya. Claro, a la entonces, entonces fíjate que Julio estuvo lleno de estadounidenses, pero además entras a un restaurante en lugares como Playa del Carmen y te puedes encontrar sin ningún problema, Segundo idioma después del español, el inglés, pero como tercer idioma, el ruso. ¡Wow! Y uno dice, Entonces, ¿y esto que sí. No, es que está en ruso. ¿Por qué? Porque hay una afluencia importante de gente de Rusia hacia la Ribera, hacia la Riviera Maya, como turistas. Entonces, cuando tú tienes gente de todos los lugares del mundo, tu nivel de ocupación se mantiene. Cuando caen los de un lado, llegan los del otro y se empieza a generar un balanceo que le da una franja de ocupación mediana alta todo el año. De tal manera que hablar de promedios del 65%, del 70% y del 74% en algunas zonas es perfectamente real y factible.
1: Oye, Juan Carlos te quería... No, dale Ignacio, voy a hacerle una pregunta ahí a Juan Carlos.
2: Eh, te dejo hacer la pregunta,
0: luego uh -huh. lo que pasa es que nos quedan 15 minutos si es que no son 10 minutos para avanzar en el tema ah, no sí. vamos ni siquiera
1: en el 20%, tenemos que ponerle candelas, ¿vale? Dale. Haz la pregunta No, 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 que para, para un poquito para, para resumir lo que me estás diciendo nosotros acá en Chile recibimos aproximadamente 4 millones de eh, turistas durante todo el año esta zona específica, yo sé que tú tienes un dato que le va a poder permitir a los chilenos magnificar o cuantificar lo que tú estás hablando. ¿Cuánta gente llega bueno, bueno, solamente al aeropuerto de Cancún en un año?
2: Bueno, mi estimado Eduardo, tú sabes que yo eh, te conozco a ti de, de, de hace algún tiempo y, y sé que fuiste piloto. Este uh -huh. dato nos lo da la IATA, ni siquiera la Organización Mundial del Turismo, nos lo da la IATA, que es la Organización Internacional, Internacional. de Aviación, que controla todas las estadísticas de los aeropuertos. Y ese dato que tú dices es muy relevante. Es decir, si yo voy a ir a Cartagena, por ejemplo, ¿cuántos visitantes tuvo Cartagena? Bueno, estamos en pandemia, miramos los promedios anteriores, hacemos todas las exclusiones que sea para hacer un buen análisis. Pero a Cartagena nos llega más de un millón y medio de visitantes al año al Aeropuerto Internacional de Cartagena. A República Dominicana, que tiene un excelente aeropuerto internacional, llegan 6 millones de personas cada año, lo cual es muy interesante. Al Aeropuerto Internacional de Cancún, llegan 24 millones de turistas cada año. Wow. 24, 24 millones de turistas. Con todo el respeto, alguien que nos hacía esa pregunta, es 6 veces 6 veces más alta el tráfico de República de México específicamente el Riviera Mayo frente a República Dominicana. Eso no significa que no haya negocios buenos en República Dominicana, por favor, no estoy diciendo eso, pero tenemos que garantizar que 24 millones de turistas lleguen cada año o llegan cada año. El récord de, de vuelos diarios internacionales de, de, aeropuerto, de ese aeropuerto es de eh, 590 vuelos diarios. Y ahorita, wow. saliendo de la pandemia, mi estimado, ya están entrando hoy, 566 vuelos diarios a Cancún o sea, es, es una espera. de las zonas de, de más rápida recuperación
1: Claro, es como que fuera todo Chile nosotros somos 20 millones en todo Chile que fuera oh, todo Chile una vez al año y 4 millones de personas se repiten se repiten el plato para que, <risa> para que haya dos seguramente veces seguramente
2: tú estás entre los que se repiten
1: ojalá <risa> créeme que quiero ir pronto para allá
2: Oye, te mira. Digo que es uno de los atractivos eh, Eduardo, discúlpame uno sí. de los atractivos que tiene la Riviera Maya uno va a la Riviera Maya yo he ido cuatro veces este año y siempre quiere repetir siempre le que... quedan faltando cosas es una zona llena de atractivos turísticos sí. monumentos históricos las mejores 130 kilómetros de playas espectaculares de playa blanca y mar azul turquesa cálido Tienes la gastronomía más hermosa, el servicio al cliente, parques temáticos como Scarec. Tienes una cantidad de atractivos turísticos que vas a una y siempre te quedan faltando más. Sí,
1: no, faltando mucho. que México te, te da la oportunidad de ver donde tú camines, donde tú estés, está, hay algún atractivo turístico cerca? Oye, hay cosas que nos preguntan acá y que encuentro, yo encuentro todo lindo, precioso, me encanta el lugar, ¿ah? Pero la pregunta que nos que se hacen los chilenos, ¿hay que ser millonario para poder invertir en estos lugares? Porque me estáis hablando de la Reina de la Maya, México, todo lejano, precioso, hermoso, pero yo creo que hay que tener mucha, 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 mucha plata para poder invertir allá.
0: ¿De cuánto plazo es estamos hablando, hablando de los precios de los departamentos? ¿De cuántos rangos estamos hablando? ¿Formas de pago? Yo creo que eso es,
2: eso es demasiado importante. Miren, yo, yo les digo algo. Si fuera necesario ser millonario para invertir, bueno, no, no estaríamos nosotros allí, porque no habría manera de que entráramos a este tipo de inversiones. Representar a la comunidad, que es una comunidad de microinversionistas, eh, pues representa darle la oportunidad a muchas personas que en un rango que no implica grandes millones de dólares de inversión eh, puedan estar. Cuando uno dice Caribe, claro, piensa en las megacasas de Casa de Campo, allá en, en República Dominicana o de algunos sitios particulares de Cancún, en donde los famosos... Eh, puedan tener casas de, de millones de dólares, no, nosotros estamos hablando de inversión, en primer lugar esto es muy importante señores eh, es decir, estas son propiedades diseñadas para rentarse y para rentarse bajo el formato de Airbnb y eso es muy importante, entonces no estamos hablando de propiedades grandes y lujosas no, estamos hablando de propiedades pequeñas y que se parezcan a un hotel y que roten rápido, eso es lo que tú quieres, que roten y que sean muy atractivas eh, cuando decimos que se parezcan a hoteles, porque el cliente lo que hace es mirar el Hotel 5 Estrellas o mirar un buen edificio, un buen proyecto de Airbnb y decidir: Ah, este me cuesta menos, tengo los mismos servicios o algo muy similar, me interesa y lo voy a preferir. Entonces, las inversiones pueden ir desde los 140 mil, 150 mil dólares a los 250 mil dólares de propiedades un poco más grandes. Yo diría que en ese rango nos estamos moviendo muchísimo.
1: Y eso significa
2: uh -huh. con inversiones del 30%. Esto, es, esto ha sido parte de los logros de Brokers Digitales Caribe. Porque en el Caribe era muy común el pago de contado eh, por posibilidades de, de, de dar una, un enganche inicial. En el caso de ustedes, el pie, como lo denominan allí, el down uh -huh. payment de los americanos. Y entonces, eh, era muy difícil que con una fracción de la propiedad se pudiera acceder a una inversión turística internacional. Eh, logramos negociar el primero con el 50%, el segundo con el 30%, y viene lo más bonito, y esto se logró, ahí sí, como decimos nosotros, al pan, pan y, al, y al vino vino aquí, al César lo que es del César, hay que dárselo a Ignacio, que, que ha presionado muchísimo en, en las negociaciones que hemos tenido que hacer para que haya plazos para pagar ese enganche inicial. Eh, hoy, y, y ya lo dijimos en público, por eso lo podemos repetir aquí, hemos conseguido plazos eh, para pagar ese pie hasta en 24 meses, hasta en 24 meses y eso es muy interesante porque nos hace asequible por unos pagos eh, periódicos mensuales oh. eh, nuestro acceso a la inversión en el caño. Con lo,
1: con lo que me acabas de decir, sí, con lo que me acabas de decir son 140 mil dólares el desde me quedo grabado, fíjate, 140 mil dólares acá en Chile son más o menos 85. mil como... UF no,
0: 3000 mil no, no, UF más, como, no, 3 mil UF, para que se un cálculo ahí los chilenos 100, claro. 120 millones de pesos. Eh, hay también de 120 mil y 100 mil dólares también. Pero aquí estamos hablando de propiedades de entre los...
1: pongamos de 150 mil dólares? Es decir, 3 mil UF.
0: ¿O qué más Mira, bien?
1: No es tan está, loco. No, pues está, está dentro de los parámetros que nosotros tenemos acá, pues Ignacio. Nosotros hemos vendido departamentos de 3 mil UF. Me gusta decirlo. Y de 4 mil también. Y 4 mil también, claro. Pero si que compras
0: dos o tres de 3 mil, 3 mil 500.
1: Así es, así es, o Ay. sea, que no es, tan, no es no hay que ser tan, tan, tan millonario, y eso que están hablando ustedes de pagarlo en, en, en cuota llegar hasta 24 cuotas, es un, eh, ¿cómo se llama?, es un incentivo bastante, bastante grande, fíjate. Me gustó, me gustó eso, fíjate. Sí.
0: Oye, los requisitos que hay que cumplir para poder invertir son básicamente tener, muy similar a los que hacemos en Chile, tener una capacidad de pago mensual o ahorros para aprovechar los descuentos y básicamente el mismo modelo que implementamos en Chile de los lanzamientos que vivimos la semana pasada eh, ¿Y en cuanto a rentas se refiere? En cuanto a rentas se refiere, se recomienda tener rentas entre los 1.500, 2.000 dólares, ojalá, hacia arriba. ¿Bien? Estamos hablando de un millón y medio, dos millones de pesos. Una persona podría pensar en tener una capacidad de ahorro que le permita pagar este tipo de este tipo Si tienes eh, algo de ahorros, también eso te da un plus. Te permite potenciar tu primera inversión. ¿Bien? Eh, si es que estás... Eh, Vamos a la siguiente pregunta, para avanzar un poquito, porque se me acaba el tiempo, lamentablemente no pude profundizar en estos temas, me habéis encantado, pero avancemos un poquito más, ¿vale? Dale. Me quedan dos temitas que básicamente, ¿cuándo, cómo y dónde puedo disfrutar de mi departamento? Eh, la segunda pregunta es, si ya invertí en Chile, ¿puedo invertir en el Caribe? Y por supuesto, la final, la última pregunta y final es, ¿dónde, cómo participar de esta comunidad? Eh, lo vamos a decir al final, no sin antes pasar por las preguntas que estoy seguro que deben tener. Uh -huh. Entonces, bueno, vámonos con esta pregunta, pues, si invierto. ¿Puedo disfrutar y cómo es y cómo se maneja la administración de mi departamento para yo poder ir y
2: quedarme en él? ¿Juanca? Sí, cuando tú dices, discúlpame la pregunta, ¿cómo, cómo se disfruta? ¿Cómo, ¿Cómo quedó la pregunta? Sí, te estaba yo comentando de que cuando uno...
1: Ah,
0: si lo puedo eh, disfrutar invierte cómo funciona el, el, el acto de yo poder disfrutarlo, porque es como invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, pues ya tengo un departamento allá, por más que sea por Airbnb, quiere decir que no lo arriendo por el año, lo arriendo por noche, por semana o por mes, con uh -huh. esto de los, de los coworking, los nómadas digitales como nosotros, o sea, yo me puedo ir un mes al Caribe y es lo mismo, o sea, mi, salvo mi mujer que me reclama.
2: Eso, eso pero... es que, llévatela, llévatela. Es muy importante. Eso es, eso es lo fundamental. Aunque yo no puedo decir lo mismo, que nada, que logro que, que mi esposa me acompañe más. Pero, pero, pero eso es cierto. Ese es el secreto para poder repetir varias veces en el Caribe. Que vayas acompañado. Yo me he ido con mis hijos en cada viaje y eso funciona muy bien. Muy bien. Señores, cuando estamos hablando de inversión en el Caribe, tenemos que tener presente que hay tres fuentes de beneficio. Tres fuentes de ingreso, tres fuentes de, de retorno de la inversión. La primera es la plusvalía, que es muy interesante en una inversión en blanco. Entonces, lo primero que podemos eh, decirles es, en un buen proyecto, nuestro estimativo es que lo que tú hayas invertido como pie, se te retorne completamente entre tres y cuatro años. Si tú invertiste, voy a redondearlo, 50 mil dólares, el departamento debe crecer en valor, durante 3 y 4 años, más o menos, dependiendo del momento en que tú compres, puede ser entre 2, 3 y 4 años, eh, del momento exacto al que tú estás ingresando, debe valorizarse 50 mil más, ¿ok? Para que lo tengas presente. Eso significa que, a ver, voy, voy a redondearlo. Si un departamento costara 150 mil dólares, ese mismo departamento, y tú diste 50 de, de enganche inicial, ese mismo departamento estará costando unos 200 mil dólares, eh, después de la entrega y más o menos un año, un año después, eso es muy interesante, porque tiene una plusvalía muy alta por la alta demanda que hay en la zona. Lo segundo es que los ingresos mensuales, lo decíamos, superen todos los gastos mensuales, incluido por supuesto el crédito hipotecario y todos los gastos de que se rente y todo. Y eso es muy interesante y se logra, se logra que, que, que de verdad se cubra totalmente. Y lo tercero es que te sobren unos buenos días para disfrutar de tu propiedad, que es lo que tú me estás preguntando, 100% gratis, tú vas a tu propiedad y te quedas al año unos buenos días. ¿Cuántos? Bueno, es normal que por, las, por los movimientos que haya y los espacios que queden libres, tú te puedas ir al Caribe, tú podrías tener 30, 40, 50 días al año disponibles en tu propiedad. No significa que trabajes 50 días al año, si trabajas, no puedes viajar tanto, pues no te preocupes, escógete esos 50 si ya eres un poco más nómada digital como nosotros, pues te puedes ir varias veces. También te lo digo, a mí me gusta varias veces. Pero en general lo que tú haces es escoger el momento del año que tú quieras, porque la propiedad es tuya. Esto no es tiempo compartido y eso es muy importante aclararlo. No tiene nada que ver con eso y es una modalidad por la que eh, tengo un gran respeto pero no la comparto absolutamente para nada, no me gusta el tiempo compartido, no tiene nada que ver aquí tú eres dueño 100% de tu propiedad y tienes las escrituras que te acreditan como tal y por lo tanto tú decides en qué, en qué época del año quieres ir lo que pasa es que uno ve que hay unas épocas en que produce más dinero y trata de no ir para dejarlo quieto y dejarlo que produzca y tiene otras en las que puede estar más vacío que son perfectas para utilizarlas eso significa que si tú eres un poquito allí astuto y logras cuadrar tu agenda, tú podrías ir a unas buenas estadías de 15 días, de lo que tú definas, a tu propiedad totalmente gratis, entre comillas, a cero costo, a cero costo adicional. Ahí vuélvete un buen cazador de etiquetes y te aseguro que te vas al Caribe por unos precios impresionantes. Y estás en tu propiedad, es tuya, es tuya 100%, que es lo más interesante. Y se sigue pagando sola. Entonces, se está pagando sola y fuera de eso, yo voy y disfruto un buen rato ah, a las estadías. Esto está muy interesante, Ignacio. Cuando nosotros decimos, tienes plusvalía, porque retorna tu inversión inicial en 3, 4 años, 100%. Tienes ingresos eh, mensuales que superan los gastos eh, mensuales y, y pagas, por supuesto, la cuota y todos los gastos. Y subrayo la palabra todos y además de eso, te sobran unos buenos días para ir a disfrutar del Caribe, pues este es un negocio absolutamente atractivo. Lo, lo mejor tenemos? de
1: dos mundos, sí, lo mejor de dos mundos, ¿ah? invierto y encima puedo disfrutarlo, y tan sencillo como agarrar la agenda de Google, y, obviamente en una plataforma, y digo, quiero ir este día, este día, y este día, y los voy reservando. O sea, me gustó, me sigue gustando este tema. <risa> vamos a otra pregunta, Ignacio, vamos a otra pregunta, porque me está, me está convenciendo cada vez más esta cosa. Sí,
0: no, yo ya me quiero ir a vivir para
1: allá. Sí. Yo amo el Caribe, me encanta. Una cosa que yo creo que eh, me tendría, no sé por qué mis papás vinieron acá. Deberían haber nacido allá en, en el Caribe. Fíjate.
0: Ay,
1: ay, Otra pregunta que sí, tenemos bien. aquí, eh, Juan Carlos. Yo ya invertí en Chile, que, que es, es muy común. Todo, de hecho, muchas de las personas que están en nuestra comunidad ya invirtieron. ¿Puedo invertir en el Caribe ya teniendo un crédito hipotecario acá en, en, en Chile?
2: Yo, yo, la respuesta, para arrancar por la respuesta corta, es por supuesto. Ah, no, no tengo la estadística, estaba pensando mientras tú hacías la pregunta, no tengo la estadística de cuántos chilenos que ya han invertido con nosotros, ya han invertido en Chile, con brokers digitales eh, en Chile. Pero sé que salta. Sé que es alta. O sea, la mayoría de personas nos comentan y me estoy, estoy tratando de recordar a Luis, a René, a, por supuesto, a Claudio. Eh, estoy recordando un listado de personas Ay. que sé que son inversionistas de ustedes y que también son inversionistas nuestros. ¿Cómo ocurre esa magia? ¿Por qué ocurre esa magia? Además, obviamente, de que estos inversionistas han hecho sus análisis de manera financieramente responsable. No, sí, Porque el dinero que tienes tú que invertir en, eh, con nosotros eh, y, y la, la, el crédito hipotecario que puedes llegar a obtener no tiene nada que ver con tu información financiera local. Perfecto. Esto, esto es muy interesante. Bueno, bueno.
1: Bueno, o sea, a mí espérate, pasa lo espérate, mismo espérate. en Colombia
2: yo sí. en Colombia ya estoy jugado y ya estoy jugado, me refiero a que tengo mis créditos, tengo mis inversiones y no es fácil conseguir más cupo digamos, espérate, Juan, Carlos,
1: Juan Carlos me dice eso, eso que no tiene nada que ver la inversión eh, ¿cómo se llama? No tiene, la inversión extranjera tiene nada que ver con la, con la información que yo tengo acá en Chile o sea que yo puedo estar incluso en DICOM que le llamamos nosotros al lugar donde de repente se reflejan tus deudas, donde las instituciones financieras claro, eh, ¿puedo invertir incluso con Dicom? Porque en, en Chile no voy a poder invertir si es que tengo Dicom, pero si yo tengo las condiciones, no te, ¿puedo invertir en el Caribe?
2: Sí, la respuesta mira, es sí. Y, y, es, y es algo muy particular, porque en realidad lo que tenemos que hacer bajo la modalidad que, de, de opción que tenemos para, para latinos eh, es que tenemos la oportunidad de crear un historial crediticio en México en un tiempo récord de seis meses y tenemos que seguir unas reglas de juego que nos pide la entidad crediticia que ofrece esta opción y a esa entidad crediticia le interesa muy poco ojo, si tú tienes ingresos fijos o variables o sea, si tú eres independiente o tienes un, 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 un puesto un, un, un salario totalmente fijo un contrato a término indefinido o a término definido, no le importa eh, no le importa si tú tienes una combinación de ingreso fijo con variable y no le importa, y esto es bien importante si tú tienes un historial crediticio en que tienes algún llamadito de atención y estás reportado a las centrales como dicón, no, no te van a molestar por eso, eso es increíble y eso permite que tú tengas esa disponibilidad y adicionalmente a eso, en el mundo todavía no hay una integración financiera por eso tenemos que ser aún más financieramente responsables en nuestras decisiones y no hay integración de esa información. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que en Chile no se están enterando de lo que tú estás invirtiendo en México y en México no se están enterando de lo que tú estás invirtiendo en Chile. Esas integraciones informáticas todavía no existen a esos niveles. Ahora, si a mí me interesa, y, y me puede pasar, reportar mis propiedades en eh, México, porque eso tiene sentido para mí desde el punto de vista de mi declaración de renta, yo lo puedo hacer, porque esta es una inversión 100% formal y tienes todos los documentos para acreditar tu inversión. Pero si no te interesa hacerlo, sencillamente lo manejas de manera independiente y tienes tu dinero en el exterior sin ningún inconveniente. Uh -huh. Buenísimo,
1: buenísimo. Hoy, eh, ¿te parece? Me, me que Me está quedando vamos, muy vamos claro, muy claro. Vamos a ir a pregunta aquí que tengo en, 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 en Instagram. Eh, recién había visto una aquí en el box, la otra se me pierde, amigos míos. Dice, más 33 de la consulta, ¿cómo impacta el ingreso de renta extranjera en nuestra declaración de impuesto anual? ¿Pega algo yo tener estos departamentos en el extranjero en mi declaración de renta
2: chilena? La respuesta la es si tú quieres, la respuesta es sí. Si tú quieres demostrar que tienes ese ingreso, tienes la gran ventaja de que los ingresos se obtienen a través de programas formales de renta de tus propiedades y tú tienes una factura que demuestra ese ingreso, si tú lo quieres demostrar. Puedes demostrar tanto los ingresos como los egresos eso es muy importante, ahora igual que nos pasa ahora en todos los eh, países y situaciones fiscales, si muestras los ingresos vas a tener que mostrar los egresos si los muestras, los muestras completo, si no los quieres mostrar no los muestras, no los no muestras ni lo sí. uno ni lo otro, lo que te digo es no me digas cómo demostrar los ingresos pero no demostrar los egresos, no, eso no se puede hacer en ninguna parte, entonces o los presentas completos, cuánto te ganas, pero también cuánto debes allá o, no, o decides mantenerlos al margen y no los presentes. Y sencillamente lo que haces es tomas tu renta y la mantienes en una cuenta allá mismo. Como el dinero aquí se está reinvirtiendo, no se generan grandes cantidades de, de impuestos al, al año por esa renta mensual, ¿no? No, ¿no? Hay gente que se asusta y dice, uy, voy a tener que pagar muchos impuestos en México. No, realmente es algo muy, muy moderado, porque la renta no,
1: no, no, no
2: te produce un flujo tan complejo.
1: Perfecto, buenísimo. Mira, acá nos dice eh, Sergio Soto, nos dice, les confieso algo, aún no estoy, califi no estoy eh, calificando, pero para ser parte, no estoy calificado para ser parte de la comunidad, pero no me canso de aprender día a día. Tengo la esperanza de ser parte de Brokers Digitales algún día. Pero por supuesto, amigo mío, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo, sigue interiorizándote, sigue viendo los live y vas a poder aprender, y, y lo más probable es que vas a ir afinando la puntería, vas a ir afinando tu estrategia para algún día poder llegar a ser parte de la comunidad. O sea, ya con solamente estar ya eres parte de la comunidad, pero a invertir, que es nuestro objetivo. Aquí mira, Natalia Zuluaga nos dice, buenos días, por favor, dejen el en vivo guardado. Por supuesto, va a estar guardado en tanto en Instagram, como también va a estar guardado en nuestras eh, redes de eh, Facebook y YouTube, importante, en, en ándate a youtube te recomiendo amiga y vas a poder ver eh, nuestros nuestros likes que quedan guardados aquí nos dice pues dices ¿cómo ingreso a brokers digitales Caribe? Ya, mira, la forma de ingresar
0: a Brokers Digitales Caribe eh, es a través de el, la, el, el, el mismo proceso que vivimos en Chile, pero para Caribe. Básicamente, el señor director va a compartir aquí en el chat de, y en pantalla, va a copiar y pegar en el chat, por favor, señor director, el enlace. Es brokersdigitalescaribe.com/workshop, ¿Ok? La gente que está en Instagram la tiene un poquito más fácil. Le voy a pedir al equipo que me agregue el botón en la biografía por favor, para que pongas ahí acceso a Workshop del Caribe en, eh, en el link que está en, eh, en la biografía de Broker Digitales Chile, ¿vale? Entonces, dale unos 5 minutos para que copien y peguen el enlace y lo pongan en el botón. Cuando te vayas a la biografía de Instagram de Chile, me refiero, de Brokers Digitales Caribe Chile, ah, me castigo, Brokers Digitales Chile, que es la que está aquí en este momento eh, dando, eh, andando en vivo, te vas ahí y hay un enlace clicas ese enlace y te lleva una serie de botones va a aparecer ahí acceso a brokers digitales Caribe. Bien grande, ¿vale? Uh -huh. Respondo un par de preguntas, mandas vale. tu mensaje de WhatsApp, te llega el acceso a los grupos y entras a los grupos, ¿ok? Estar en la comunidad de Caribe es lo mismo que en Chile, estar en los grupos de Caribe, que son completamente apartes y distintos de Chile. Caribe tiene su propio canal de YouTube, su propio canal de Facebook, su propio Instagram, sus propias cuentas, es todo separado. ¿bien? Son eh, negocios separados, proyectos separados, mundos distintos. Tienen muchas similitudes con lo que hacemos en Chile. El modelo es el mismo, las, la esencia es la misma. Eh, invertir en comunidad, aprovechar la fuerza de la comunidad para negociar mejores condiciones. Esa es la, la misma filosofía, pero aquí estamos hablando de una inversión internacional. Y consecuentemente, para no mezclar, hoy día estamos mezclando, hoy día estamos haciendo la invitación a decirle a toda la comunidad que esto existe lo hacemos una vez cada dos, tres meses, lo hacemos, ¿ok? Probablemente uh -huh. durante esta semana estaremos invitándoles a que esto ocurra, ¿por qué? Porque esta es la última semana de calentamiento previo al workshop de Caribe, es decir, la próxima semana, no, no, no esta, la próxima semana, esta misma fecha, el
1: lunes de la próxima semana, que creo que cae el lunes
0: 16 creo que cae, ¿o no?
1: Estamos a, a 9, sí, 9, 7, 16, el 16
0: de 2. Bien, el, el lunes 16, a las 19 horas de Miami, que es la hora internacional que utilizamos, eh, estaremos dando la clase número 1, clase 2, clase 3, ¿vale? Eso, D, K y B. Así es. Juan, Juan José, José Álvarez nos pregunta... ¿Cuál es la rentabilidad de una inversión internacional en Caribe? Básicamente nos está queriendo preguntar cuál es el ROI, el retorno sobre la inversión, return over investment. Juan
2: pues ese return over investment es muy interesante, mi estimado Ignacio, y realmente vale la pena compararlo contra otras opciones que puedas tener a la hora de invertir. Y mi primera recomendación es esa. Evalúa esta opción a fondo si la, estás, si la quisieras analizar para ti. Tú sabes que participar de una semana de workshop es totalmente gratis. Estarás en nuestras tres clases y luego en, en un lanzamiento con las condiciones únicas que siempre estamos cons, cons, eh, consiguiendo para los miembros de la comunidad. Somos ya famosos, mi estimado Ignacio, y esa es, la, esa es la palabra correcta, somos ya famosos por nuestros famosos simuladores de inversión, que son eh, eh, unas hojas de Excel muy bien proyectadas, que tienen en cuenta absolutamente el 100% tanto de los ingresos como los gastos para hacer un cálculo muy estricto de la rentabilidad. Eh, yo personalmente molesto mucho por eso, le gasto tiempo a eso y tenemos un muy unos muy buenos simuladores. Por eso cuando te lanzamos la afirmación de cuánto es esta proyección, sabemos que estamos en un rango de estimativo muy válido. Dependiendo del momento en el que tú entres, dependiendo de la propiedad que tú escojas, dependiendo de si estás o no en un lanzamiento. Aquí hay variables, inclusive en el mismo proyecto puede variar entre una unidad y otra. Entonces tienes que tener cuidado. Pero nosotros hacemos ese ejercicio individualmente con cada uno de nuestros interesados. Va a nuestra cita y corremos el simulador para esa unidad preseleccionada por ti y te calculamos ese valor y te regalamos nuestro simulador. Te lo enviamos a través del correo y del WhatsApp para que tú lo tengas y puedas jugar con él y hacer todas las simulaciones que tú quieras. Una buena rentabilidad podría estar o una rentabilidad en este momento podría estar entre el 6%, y el 11%. Opa. Dependiendo de la propiedad. Y ya lo hemos calculado para varios. Pero resulta, y este próximo lanzamiento viene muy agresivo en eso, que cuando oh. nosotros hacemos el lanzamiento, si lo que necesitas es plazo, conseguimos plazos a 24 meses. Pero si tú tienes un poquito de cash, hacemos que lo va hagas valer. Entonces tenemos excelentes descuentos de si tú elevas el porcentaje de ese pie. Y al elevar ese porcentaje de descuento, eh, también mejora muchísimo la claro, rentabilidad. Sí, claro. Porque compras un metro cuadrado muy, muy cómodo, a muy buen precio, y eso te eleva la rentabilidad. Entonces, no es lo mismo irse con un descuento del 5, del 7, de más de dos dígitos en una propiedad. Eso es muy fuerte. O sea, del 10%. Y ahí te mejora mucho la rentabilidad eh. en dólares, que es muy interesante. Mira, justo estábamos viendo acá y nos dice, los créditos hipotecarios
1: estos que están dando, nos dice Chiquillo Ariel ¿Son en UF o en dólares?
2: Mira, mira que esto es demasiado importante, Ariel. Bueno. Qué rico que nos hagas esa pregunta y agradeciéndotela muchísimo. Ojo con esto. Eh, uno se preocupa por el crédito en dólares y tiene toda la razón en hacerlo, porque además eh, tienes que tener en cuenta la devaluación del peso, en este caso chileno, frente al dólar. Igual me pasa a mí en Colombia, devaluación del peso colombiano frente al dólar. Pero hay algo que es muy bonito mis estimados amigos, y es lo bonito de estas inversiones inmobiliarias internacionales. Que nuestros ingresos son en dólares. Y eso es absolutamente clave Porque tú vas a empezar a generar ingresos en dólares. Y, y te tengo que decir algo, ya me pasó con mi esposa que me dijo, uy, el dólar está subiendo, estoy preocupada. Y yo le decía, no, yo no estoy tan preocupado. Y me senté y le expliqué y le dije, no, al contrario, ahora cuando sube el dólar yo gano más, es buenísimo. Era. Entonces, eh, pasas a estar en el lado ganador eh, en el tema del de, eh, cambio de la moneda. Así que te conviene. Los créditos eh, en este caso curiosamente no son en dólares. Curiosamente no son en UEFs. Los créditos son en pesos mexicanos. Lo cual es también interesante. Créditos en pesos mexicanos mientras generas ingresos en dólares. Entonces normal, también tenemos ventaja. Y peso mexicano contra peso chileno o pesos colombianos, te garantizo que se comportan muy similares. Entonces, Así es. también es una manera de estar relajados eh, con respecto al crédito. Excelente pregunta, Ariel, de verdad. Muchísimas gracias por permitirme. Oh, ok, pasar. mira, aquí Toda entonces,
1: que... oye, eh, yo creo que estamos en la hora cerrada. Aquí vamos a poner un par de comentarios más que nos dicen. María Barroso, me encanta la información que están dando. Aún no califico, pero me informo con ustedes. Perfecto, María. Ese es, ese es nuestro objetivo. Todos los días dar la mejor información. Y usted va a ir afinando la puntería, le digo yo. ¿Ah? Está, tiene un objetivo al frente. Cada vez va a ir acercándose más al centro que es tu objetivo. ¿ya? Juan José Luis Martínez dice, muchas gracias, estimado, por todo lo que se logra aprender con ustedes y así poder invertir. Así es, eh, José Luis, nosotros eh, tratamos de dar todos los días la inversión en, en Chile y en este caso lo hicimos trayendo a nuestro expertos para que les diga a ustedes, les dé una pincelada, les dé una guía de cómo poder invertir y quizás no ser solamente inversionista en Chile, abrir nuestra mente, abrir nuestro, nuestra visión de campo para poder llegar a invertir en el Caribe. Salgamos de Chile, salgamos, abramos nuestra frontera. es el, es el objetivo y por eso le hicimos eh, le trajimos a Juan Carlos Juan Carlos, te quiero agradecer José por Luis ya como este no, no,
2: hay que felicitar a José Luis porque José Luis ya es inversionista ya el... es
1: un inversionista en el Caribe mira, y también vi a Sandra ahí dando, dando vuelta sí, claro, claro, desde Chiloé claro. también ahí la vi a Sandrita uh -huh. Juan Carlos, te quiero agradecer tu participación hoy día en el programa, la gente eh, quedó muy contenta con todo, hicieron hartos comentarios, hartas dudas, se despejaron siempre es muy interesante conversar contigo y me imagino que cuando te podamos necesitar, te llamaremos nuevamente y tú estarás por acá con tu disposición
2: para venir pero por favor, para mí siempre será un gusto y por supuesto también están ustedes invitados, como dicen en México a su casa de usted eh, cuando quieran ir al Caribe así que allá <risa> tenemos <risa> unos anfitriones realmente increíbles. Y, Encantado. Sabes, tenemos pendientes de allí, un, un, además físicamente, un viajecito al Caribe con todo el equipo. Ah,
1: así es, porque creo que sí, en septiembre ahí estamos viendo la posibilidad de ver si
2: podemos pegarnos una arrancadita desde acá y ir a visitar vamos, el a ver, Caribe. A ver, a ver, ahí vamos ahí, vamos, ahí vamos a escoger fecha, ahí vamos a escoger fecha que nos a de dar un abrazo, no solo estos abrazos digitales que tanto nos gustan, sino también un abrazo físico eh, disfrutando en vivo del Caribe.
1: Uh -huh. Así es, pues, antes de
0: despedirnos, uh -huh. sí, de despedir, me gustaría eh, reiterar mi invitación a que sean parte de bloques digitales Caribe, eh, ingresando a uno de los grupos de WhatsApp. Recordar, no recordar, sino contarles que a las 10 con 10 minutos de la mañana, puntualmente, el día de hoy estaremos en vivo con Juan Carlos hablando, al igual como lo hacemos en los Live 818, tenemos también en Caribe a las 10 con 10 de la mañana un programa todos los días. Hoy sin ir más lejos, a las 10 con 10 estaremos en vivo hablando sobre cómo reconocer y cuidarte de potenciales estafas inmobiliarias en el Caribe. Porque no Opa. todo lo que ella es oro. Es oro. <risa> Cuida ahí, ya. ¿cómo identificar algunas cosillas ahí extrañas que debes tratar de evitar?
1: Así ah, sí, es. Eh, eso, amigo mío, yo. Listo? Sí, pues sí. estamos listos. Ya sabes, ya, o sea, si quieres, eh, nosotros a las 8.18 los chilenos tenemos nuestro, nuestro live y a las 10 con 10, hora chilena, siempre hay eh, live también en Caribe para el que esté interesado. Y cómo acceder, brokers digitales, caribe.com slash workshop. Aprovechate porque ya se viene una semana intensa, 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 para que puedas aprender todos los secretitos que hay para poder invertir de una forma segura y responsable en el Caribe. Así que con eso dicho, me conmigo, me despido. Un abrazo grande, Ignacio, un abrazo grande Juan Carlos. Te esperamos mañana a las 8 con 18, como todos los días. Que estén bien, cuídense. Chau, 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 chau.